0: Großbritannien grassiert eine Mutation des Coronavirus. Wie gefährlich diese neuartige Variante ist, darüber habe ich mit der SZ-Wissenschaftsredakteurin Christina Berndt gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langener und los geht es nach der Werbung. Jeder kennt sie, die Bild, eine der ältesten und wohl polarisierendsten Medienmarken Europas. Jetzt kann jeder einen Blick hinter die Kulissen von Deutschlands größtem Boulevardmedium werfen und sich eine Meinung bilden. Die neue Dokuserie bei Amazon Prime Video Bild macht Deutschland begleitet ein Jahr den Chefredakteur Julian Reichelt und seinen Stellvertreter Paul Ronsheimer sowie zahlreiche Journalisten und Reporter bei ihrer täglichen Arbeit. Ein Kamerateam ist in den Redaktionsräumen und Sitzungen sowie bei Treffen mit Politikern und bei Außenreportagen dabei und berichtet unzensiert, unkommentiert und neutral. Das hat es in 65 Jahren Bild so noch nicht gegeben. Mehr dazu in Bild macht Deutschland ab jetzt exklusiv bei Amazon Prime Video. Wer noch kein Kunde von Amazon Prime Video ist, kann das Abo 30 Tage lang kostenlos testen. Die Maßnahmen sind krass. Unmittelbar nach der Nachricht, dass in England eine neue Variante des Coronavirus aufgetaucht ist, haben zahlreiche Staaten die Verkehrsverbindung in das Königreich gekappt. Die Folge? Chaos am Eurotunnel, an den See- und Flughäfen. Doch die Abschottung scheint notwendig, wie Gesundheitsminister Jens Spahn bereits am Montag im ZDF warnte. Im engen Austausch mit unseren europäischen und vor allem auch den britischen Partnern gibt es eben einen hohen Verdacht darauf, dass dieses mutierte Virus viel ansteckender sein könnte als das, was wir bisher gesehen haben. Und zwar so, dass es tatsächlich auch einen Unterschied machen würde in dieser Pandemie. Und als Vorsichtsmaßnahme haben wir uns eben entschieden, alles zu tun, um einen möglichen Eintrag nach Kontinentaleuropa zu unterbinden. Experten sprechen davon, dass bereits jede zehnte neue Corona-Infektion in Großbritannien das neue Virus aufweist. Was die Mutation so gefährlich macht und was jetzt zu tun ist, darüber habe ich mit meiner Kollegin, der Biochemikerin Christina Berndt, gesprochen. Christina, ist das ein Killer-Virus, wie das ein Freund von mir gerade nannte? Nein, ein killer ist das
1: nicht. Also diesen Namen hat diese neue englische Variante von SARS-CoV-2 nicht verdient. Nach allem, was man bislang weiß, macht es nicht kränker und es ist auch nicht gefährlicher oder womöglich tötet es mehr Menschen. Das ist nicht der
0: Fall. Was weiß man denn darüber, wie weit das schon verbreitet ist? Man weiß,
1: dass es in England schon sehr weit verbreitet ist. Da sieht man, dass in London schon 62 Prozent der Fälle, die man derzeit untersucht, diese neue Variante in sich tragen. Und auch im Südosten Englands äh, ist der große Teil inzwischen diese Variante. Also es hat da wirklich einen Siegeszug hingelegt. Äh, Im Extremfall könnte es auch so sein, dass es dort im Süden Englands einfach durch wahnsinnig effektive Superspreading-Events so stark verbreitet wurde. Aber doch glauben die Wissenschaftler, dass es eher daran liegt, dass es auch einfach infektiöser ist.
0: Woher kommt das Virus denn?
1: Man nimmt an, dass es in einem Patienten entstanden ist, dessen Immunsystem womöglich nicht so gut funktioniert und der deshalb sehr lange infiziert war. Denn das Virus hat so viele Mutationen, halt 17 Stück, das ist unglaublich viel und es gibt eigentlich keine Zwischenviren, keine Entwicklungsstufen zwischen dieser neuen und der alten Variante. Deshalb denkt man, dass diese ganzen Mutationen in demselben Menschen entstanden sind, der eben vielleicht mit seinem Immunsystem zu kämpfen hatte und das Virus deshalb lange in sich trug, sodass es sich in ihm immer weiter verändern konnte und immer mehr seinem schwachen Immunsystem entgangen ist.
0: Mein Biounterricht liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Wie entsteht denn so eine Mutation?
1: Im Grunde sind das Fehler, die bei der Vervielfältigung dieser Viren gemacht werden. Viren kapern ja unsere Körperzellen, alleine sind die ja gar nicht lebensfähig und lassen sich von uns vermehren, äh, von unserer Apparatur, von unseren Zellen. Und bei dieser Vermehrung passieren halt immer mal wieder Fehler. Das sind die Mutationen. Normalerweise sterben die fehlerhaften Viren dann ab, ja, weil meistens diese Mutationen natürlich nicht erfolgreich sind, sondern irgendwelche Fehlerprodukte Produzieren. Viele Mutationen sind auch völlig egal. Aber manche Mutationen, die können dem Virus natürlich auch helfen, dass es noch effektiver Menschen infiziert oder theoretisch auch sie noch kränker macht.
0: Es gibt ja auch Berichte aus Südafrika. Ist das das
1: gleiche Virus? Nein, da hat sich eine ganz ähnliche Variante entwickelt. Also die ist tatsächlich ein bisschen vergleichbar mit dieser englischen Variante, weil sie manche der Mutationen teilt. Aber diese afrikanische Variante ist völlig unabhängig entstanden. Und das zeigt uns einfach, ähm, obwohl SARS-CoV-2 eigentlich ein Virus ist, das sich nicht sehr, sehr stark verändert. Also es mutiert im Vergleich zu Grippeviren und anderen Viren eher wenig. Und trotzdem bilden sich eben auch immer mal wieder neue Varianten aus, mit denen wir wahrscheinlich noch viele Jahre leben müssen.
0: Glaubst du denn, dass wir das in Deutschland schon haben, wie Christian Drosten
1: das angedeutet hat? Davon gehe ich stark aus, dass wir das in Deutschland schon haben. Ähm, die Engländer, die sequenzieren halt die Viren in großer, großer Zahl. Also die schauen sich wirklich die genetische Information in den Viren an, die sie so bei den Menschen finden. Das heißt, England hat mittlerweile schon von 120.000 Viren die Gene entschlüsselt, ganz genau sie durchsequenziert. In Deutschland ist das gerade mal bei 1660 Proben der Fall gewesen. Da sieht man, wir sehen wir gehen einfach nicht so genau hin, wir untersuchen nicht so genau und darum ist es auch nicht erstaunlich, dass man es bei uns noch nicht gefunden hat. Jetzt
0: laufen ja die großen Impfungen an, kurz nach Weihnachten. Wird denn, werden denn die Impfstoffe, die jetzt bislang bekannt sind und die dann eingesetzt werden sollen, werden die dann wirken? Nach allem, was man weiß, ja. Es sind jetzt bei dieser neuen Variante,
1: gibt es ja 17 Mutationen. Das ist schon wirklich eine Menge. Die unterscheidet sich also an 17 Stellen von der bisher gängigen Variante. Und das ist viel. Und viele dieser Mutationen betreffen auch empfindliche Stellen. Nämlich zum Beispiel diese kleinen Stachel, die da oben auf dem Virus ähm, zu finden sind, ne? die so charakteristisch sind für dieses Coronavirus und mit denen das Virus unsere Zellen kapert. Von daher sind diese Mutationen schon relevant. Trotzdem gehen Fachleute nicht davon aus, dass die Impfstoffe nicht mehr wirken. Denn die Impfstoffe, die sind zwar auch auf diese Stacheln von dem Coronavirus zum Teil bezogen. Aber letztlich führen sie zu einer Vielzahl von Immunreaktionen im Körper. Also unser Körper reagiert mit ganz vielen verschiedenen Strategien auf diese Impfung. Deshalb geht man davon aus, dass da schon sehr viel mehr passieren muss, bis ein Impfstoff nicht mehr wirkt. Das ist womöglich so ein bisschen eine Abschwächung gibt. Das kann trotzdem sein. Also es ist auch möglich, dass Impfstoffe vielleicht nicht mehr ganz so gut wirken. Aber da müssen wir uns eigentlich jetzt erstmal keine Sorgen machen.
0: Ist denn die Abschottung von Großbritannien angemessen?
1: Man könnte natürlich sagen, wahrscheinlich ist dieses Virus ja ohnehin schon auch auf dem Festland in Europa. Aber trotzdem sagen die Fachleute, mit denen ich spreche, es ist angemessen, denn je mehr man diese Variante ausbremst, umso besser. Wenn sie doch so viel infektiöser ist, heißt das ja, sie ist noch schwerer unter Kontrolle zu kriegen als das bisherige Virus. Da haben wir ja schon unsere Schwierigkeiten. Das heißt, es ist schon sinnvoll, dieses Virus in seiner Verbreitung auszubremsen und uns möglichst dagegen abzuschotten, so gut es noch geht.
0: Christina, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Gerne, danke. Mit Corona und Impfungen beschäftigen wir uns übrigens auch sehr ausführlich am Mittwoch in unserem Recherche-Podcast das Thema. Und jetzt noch Nachrichten. Erst hat die Europäische Union inklusive Deutschland Russland mit Sanktionen belegt. Jetzt folgt die Retourkutsche aus Moskau. Gegen Vertreter des deutschen Regierungsapparates sollen Einreisesperren verhängt werden. Grund für die Spannung ist die Vergiftung von Alexej Nawalny. Der Kreml-Kritiker hatte am Montag behauptet, ein Agent des russischen Inlandsgeheimdienstes, FSB, habe den Anschlag auf ihn am Telefon zugegeben. Auch das Nachrichtenmagazin der Spiegel hatte Recherchen veröffentlicht, denen zufolge mindestens acht russische Geheimdienstagenten für das Attentat verantwortlich sein sollen. Im Prozess um den Mord an Walter Lübcke sieht die Bundesanwaltschaft die Schuld des Hauptangeklagten als bewiesen an. Der 47-jährige Rechtsextremist sei sowohl des Mordes am Kassler Regierungspräsidenten als auch des versuchten Mordes an einem irakischen Geflüchteten schuldig. Das sagte der Staatsanwalt vor dem Oberlandesgericht Frankfurt in seinem Plädoyer. Lübcke war im Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen worden. Wer aus einem Risikogebiet nach Bayern zurückkehrt, muss sich künftig zwingend auf das Coronavirus testen lassen. Das hat das Bayerische Kabinett am Dienstag beschlossen. Demnach muss man spätestens 72 Stunden nach der Einreise sein Testergebnis beim zuständigen Gesundheitsamt vorlegen. Rückkehrende können diese Tests auch schon im Ausland durchführen. Sie dürfen aber nicht länger als 48 Stunden zurückliegen. Die Nachrichten geben ja gerade wenig Grund zur Freude, aber es gibt ein Leben jenseits von Corona. Das zeigt zum Beispiel das lange Interview mit George Clooney im SZ-Magazin. Der Schauspieler und Filmemacher hat mit meinen Kollegen über menschliche Selbstzerstörung und den tieferen Sinn seiner Arbeit gesprochen. Das SZ-Magazin können Sie wegen Weihnachten und den Feiertagen diese Woche bereits am Mittwoch am Kiosk kaufen oder mit einem Digital-Abo lesen. Alle Abo-Variationen finden Sie unter sz.de-abo. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und uns gewogen.